0: Bueno, hola a todos. Soy Carlos Alfonso López y esto es Tu Perro Piensa y Te Quiere. Y hoy venía que habláramos. Hoy tengo que mirar varias pantallas porque me han dejado de ver de cómo colocar algunos vídeos y poder pasarlos despacito y poder hacerlo todo como más pim pim. Hoy vamos a hablar de, del overtraining, de entrenar más de lo que necesitamos. Es decir, pues eso, necesito que el perro eh, haga 50 pasos, pues haré que haga 70. Eh, necesito que el perro acuda a la llamada mientras que hay otros perros por el parque, pues lo entrenaré con su juguete favorito, de manera que tenga muchas ganas de, de no venir, ¿sabes? para asegurarme finalmente eh, que, que acuda. Bien, Esto es una cosa que... Hacemos todos los entrenadores, o sea, ya digo, el ponerle el nombre de overtraining, que a mí no es un nombre que me guste particularmente, ¿vale? Creo que no facilita el, el hacerlo correctamente. Es una cosa que hacemos, ya digo, prácticamente todos los entrenadores. O sea, lo hacemos por diferentes... lo hacemos y además funciona, es decir, entrenar más de lo que necesitamos es algo que tiene... Eh, que es eficaz. Pero también es cierto que, que a veces tiene algunos riesgos y es cierto que a veces no se hace todo lo bien que podríamos hacer. ¿vale? ¿Qué motivos hay para, para hacer overtraining? Bueno, pues lo primero, darle estabilidad emocional y seguridad al perro en lo que está haciendo. Bueno, esto es una cosa clarísima. Es decir, si el perro es capaz de hacer 10, cuando le pides que haga 7, dice, bueno, esto lo hago con la gorra. ¿vale? Se siente seguro y eso hace que en unas circunstancias que puedan ser más difíciles por otras circunstancias, el perro sea capaz de realizar competentemente esa acción. Otro motivo que es fundamental y a veces se descuida y a veces las escuelas y cuando damos clase descuidamos, es la necesidad del entrenador. Es decir, esa estabilidad emocional y, y seguridad también la necesita el entrenador. O sea, el entrenador necesita hacer de más, ver a su perro hacer de más para sentirse cómodo y decirle, bueno, pues este perro se puede queda, quedar contigo que va a venir bien a la llamada, este perro lo puedo llevar a la competición este perro puede ser un ayudante eficaz para esta persona porque los entrenadores, es una cosa que a veces, ya digo, se descuida necesitamos ver cosas, necesitamos que lo que hacemos tocarlo un poco yo justamente ahora, pues estaba, estos días estamos muy en contacto con, con, con un gran amigo, un gran entrenador y, un, y, y una persona que quiero mucho, que es Miquel Pino de Quireva ¿eh? y, y estábamos hablando, porque en breve tenemos pues que presentar perros a pruebas y tal y estábamos hablando de qué hacer y decía voy a hacer esto que es de más, pero es que necesito verlo. O sea, una cosa fundamental es que los entrenadores necesitamos a veces que el perro haga de más para sentirnos cómodos. Uno, y eso no es un motivo espurio. Es decir, no es, eh, si no hace falta, eh, no hay que hacerlo. El entrenador también es parte de la ecuación y también tiene un estado emocional y también tiene, tenemos que cuidarlo. Hay veces que hacemos overtraining para nosotros ver que el perro está bien, para ver que el perro está funcionando bien. Otra cosa es que también nos sirve para darle más consistencia, calidad y solidez a la conducta. ¿vale? Es decir, entrenar de más hace que la conducta se vuelva sabes más, de mayor calidad en muchos casos. O sea, yo quiero entrenar de más para que esa conducta se vuelva mejor. ¿vale? Uno de los motivos para, para, para entrenar en criterios por encima de lo que estamos haciendo, y este es un motivo que, que mucha gente no ve, a veces es eh, evaluar y generar los objetivos mentales adecuados en el perro hacia la conducta. Es decir, y ahora vamos a poner unos pequeños vídeos con un cacharro muy complicado que tengo aquí. Es decir, eh, normalmente o sea, los objetivos que nosotros tenemos cuando el perro hace la conducta a veces no son los mismos que tiene el perro para hacerla. Vale, voy a poner un ejemplo que es que es que es claro y donde yo creo que hay muchos problemas y que es para dedicarle un programa, pero uno de coloquio, ¿sabes? Porque hace falta que hablemos todos, que es el salto. No, el salto, por ejemplo, el salto en, en, en IGP es un salto de un metro trayendo un objeto y se inventan 10.000 cosas, ¿sabes? Se inventan pues varillas, cosas, que el perro salte de más, qué tal, ¿sabes? Y, y lo cierto es que todo eso son formas de overtraining, de alguna manera, pero yo veo en los campeonatos que los perros siguen rasando, básicamente, y que son, son excepcionales los perros que, que activamente pasan 10 centímetros por encima, por encima del salto. Entonces, el overtraining también nos puede permitir evaluar si el perro, por ejemplo, sabe, eh, comprobar si, si el perro sabe que no debe tocar el salto. ¿vale? Vamos a ver ahora un ejemplo con, con bicho. Vamos a ver primero un salto, que yo, yo, yo lo hago... ¿Sabes? Por, por encima de, del trabajo, eh, por encima de, de la medida del metro. O sea, vamos a hacer un salto primero. Y, y yo quiero que el perro aprenda a no querer tocar, a hacer un salto atlético hacia adelante, porque, porque es importante, o sea, en, en IGP que sea hacia adelante, que sea un salto potente, pero sin tocar. Esperad, voy a ver cómo consigo eh, hacer todo esto. Esperad que tengo que, que manipular cosas. A ver... Tengo aquí, pues este, este, esta, ta, ta, a ver, bien, me traigo aquí esto, pues vamos a ver, o sea, en este salto, o sea, espera, vamos a ver cómo el perro, bueno, aquí está sobre metro, sobre metro, casi sobre metro 20, el perro, mira, fijaos, ahí, ahí está bicho, tenemos, yo quiero que aprenda a no tocar arriba, ahora mismo, para los que no lo puedan ver y solo lo escuchen, la perra está congelada saltando sobre un salto casi de metro 20. Entonces yo voy a ver aquí si toca o no toca, ¿sabes? Vemos que ninguna de las patas, ahí, aunque pueda parecer no toca, lo vamos a ver en el de vuelta. Vemos que el perro pasa sin tocar, se va a ver mucho mejor en la vuelta. Vale, a ver, ya tenemos ahí la vuelta, vemos que el perro, pese a que la altura es muy superior a la que tiene que hacer, no toca. ¿Veis? Ahí cómo aparta, ahí se ve como eh, donde va a llegar... La altura extra del salto, el perro, pues la perra aquí se ve que, que, que está apartando la pata y efectivamente pues no toca, ¿vale? Bien, hemos visto que no toca, que, que hay no, pa, 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 que, que ahí no toca. Esperad que tengo que minimizar y maximizar cosas. Bien, eh, pa, 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 eh, ahora nos vamos. Bien, entonces, vale, la perra, sí, mi manejo tecnológico no es muy brillante. La perra no toca, pero yo no sabría, o sea, yo veo que el perro salta sobre una gran altura, ¿sabes? pero salta muy rasa, entonces podrías decir, oye, a lo mejor salta y sencillamente no toca mmm, sin ser consciente de ello, ¿vale? Bueno, vamos a lo que, una forma de hacer overtraining es que yo le subo unos centímetros más, le subo a 1.25 el salto y entonces compruebo si la perra tiene que hacer un esfuerzo extra para no tocar, ¿vale? En el caso de bicho, yo, cuando lo he grabado, creía que se veía muy bien, porque aquí en vivo se ve muy bien, pero en, en el vídeo se ve un poquito menos. Lo hemos pasado a cámara lenta. dicho cuando la altura es excesiva, lo que hace es que ladea un poco el culo para apartar, ¿sabes? Activamente las patas. Es un poco un rollo Fosbury, ¿no? Un salto un poco Fosbury. ¿sabes? Ladeando un poco. Al subir a la altura, veo la intencionalidad del perro de no tocar. Cambia, es capaz de cambiar el patrón motor de salto para lograr no tocar, ¿vale? Vamos a, a verlo en, en un momentico, ¿Sabes? esperad que es que yo estoy aquí con todas estas cosas, así, a ver, estoy abriendo y cerrando pantallas, es que esto además no podía grabarlo aquí, vamos a ver bien, pues vamos a ver en cámara lenta, a ver, vamos a ver, ta, ta. a ver, aquí, si os fijáis, cuando salta, está en 1.25, fijaos cómo encoge, Ahora mismo está saltando sobre el salto, para los que lo vean, sobre un salto de metro veinticinco. Y fijaos, esta pata se está metiendo hacia adentro y lateralizando. O sea, el perro está saltando un poco de lado. O sea, está saltando encogiendo hacia un lado los cuartos traseros, lo que muestra que tiene vocación de no tocar. ¿Veis? Fijaos ahí como muestra la intención del perro de no tocar. A ah, es que la perra dice, ah, o sea, yo soy... No, no quiero tocar, aquí al hacer training, lo que estoy consiguiendo es que es evaluar si el perro sabe que no debe tocar si el perro tiene como atributo de la conducta el no tocar o no lo tiene vale, vamos a, a ver, y en, en esta vuelta se ve menos porque lo encoge hacia el otro lado lo encoge, encoge el lado izquierdo, pero vamos a ver, ahora está saltando en la vuelta y si, te, si os fijáis si se ve hay un poco que están metidas hacia adentro, claro, esto es una vista lateral están metidas un poco hacia adentro las patas, hacia ¿ah? y entonces eso hace que la perra pueda sortear ¿sabes? el salto más, más atlético, más, más exagerado. ¿Vale? Entonces, esto es una forma de, de uso del overtraining para eh, evaluar, ¿vale? para que evaluemos, voy a volver aquí, es que tengo otra pantalla, esto es muy complicado para mí. ¿Vale? Entonces, así, un uso poco conocido es este, es evaluar si algún atributo el perro lo comprende. O sea, a lo mejor estaba saltando y le era tan fácil que no tocaba por eso. Cuando activamente se aparta, ¿ah? eh, cuando activamente cambia su forma de salto, cuando cambia la topografía de la conducta, es que es evidente que ha entendido el, el objetivo. Hola, Nuria. <risa> ¿Vale? Entonces... Eh, el que aparte el culo, como, como dice Nomogelo, o sea, el que aparte el culo la perra hacia un lado, el que lo gire, muestra que ella no quiere tocar activamente. Es decir, que ella eh, entiende como atributo el no tocar. Ahí el overtraining me ha servido para, para evaluar los objetivos mentales del perro durante el salto. ¿Vale? O sea, entonces, en resumen, el overtraining se hace un poco pues, para asegurarnos la jugada. ¿Sabes? Que aunque el perro pues, no esté en su mejor día, lo vaya a hacer estupendamente normalmente, ¿no? Eso es lo que hacemos. Pero no, no, no es algo inocuo, ¿vale? En el primer, el primer lugar, el primer riesgo es que eh, puede sacar al perro del contexto de trabajo normal, es decir, o sea, sí, o sea, yo tengo un perro... Eh, que, que quiero que acuda a la llamada con distracciones y que de repente empiezo a tentarle con su juguete o tal es muy fácil que el perro diga hey Esto no es como un paseo normal ¡Ey! Vale, o sea, ahora vamos a dificultades Entonces, de repente ese contexto ya no es en el que necesito que, que el perro haga la conducta Claro, normalmente el overtraining al exigir un esfuerzo extra Hace que el perro pueda decir, espera, que me pongo el modo trabajo, me pongo el modo salto. Ya, pero yo no quiero que estés el modo salto, yo quiero que estés el modo prueba. ¿Vale? Eh, me pongo en el en, en, en modo acudir a la llamada aunque me pongas distracciones. Pero yo quiero que vengas a la llamada, aunque sea, eh, a un, a, o sea cuando estés en un paseo normal. ¿vale? Entonces, primero, es muy fácil, ¿sabes? Que... que que estemos perdiendo el contexto y entonces de repente la conducta que logramos extra se haga en otro, en otro punto. ¡Ey! Mi prima está ahí, Sonia Cano me saluda, ¿sabes? Sonia Cano es mi prima, que la quiero más. ¡Hola! Y Nuria dice que viene de rastrear, lo cual me, me encanta porque yo hoy me he quedado sin rastrear porque he tenido que preparar el programa, ¿sabes? Me encanta y me da envidia a la par. Después, otra cosa que nos puede dar, otro problema que nos puede dar el, el, el overtraining es que el perro cambie el patrón motor respecto a que tendría que hacer en la acción o secuencia que, que buscamos, ¿vale? Por ejemplo, el que el que bicho ladeara el culo hace que el salto pueda ser menos, menos horizontal, menos potente, la recogida del por todo eso, eh, sea menos eficaz, ¿no? O sea, obviamente... Eh, ¿sabes? si el perro salta eh, hacia adelante proyectándose sabes, eh, muy hacia arriba, no, no, no tiene toda la proyección hacia adelante, ¿Vale? esto es importante porque yo por ejemplo, esto me pasó con Bicho en otro salto que tenemos que es la empalizada, la empalizada es un salto de trepa y, y yo pues teníamos, nosotros dejamos de practicar agility aquí, teníamos un, un par de pistas y dije pues me llevo la empalizada de agility y así practico en casa y yo decía, buah. Ah, la empalizada de Agility es mucho más grande, es mucho, o sea, puedes ponerlo a una altura, la empalizada de IGP está a un 1,80. En la de Agility, con un ángulo similar, tenía la perra trepando 2,50. ¿Vale? Yo decía, bueno, esto, esto, es, esto es fabuloso, ah, ya, esto me va a ir estupendo. Bueno, pues no, porque la perra aprendió, como tenía que recorrer mucho, aprendió a tener que saltar muy, muy arriba. Ahora lo estamos corrigiendo. Me pregunta Héctor que si no cree que en el rastro lo aplicamos prácticamente siempre. Efectivamente, o sea, cuando rastreamos metemos ángulos más complicados, más curvas, eh, más longitud, y esto es muy importante y va a tener que ver con uno de los riesgos. Y es que es mentira que hagamos overtraining sobre las conductas, por eso no me gusta el término. Vale, El overtraining se hace sobre algún atributo de las conductas. Vale, Entonces, por ejemplo, un overtraining en rastro también sería hacer una recta aburridísima de, de mil pasos. ¿sabes? Porque también hay que hacer una recta aburrida y continuada. ¿Vale? O sea, entonces, el overtraining nunca se hace. O sea, no, no es verdad. Una conducta, tal y como la queremos para el trabajo comercial, tal y como la queremos para, para la competición, tal y como la queremos para cualquier adiestramiento, no es una cosa homogénea, sino es un conjunto de atributos. Por ejemplo... Eh, en, en ese salto de IGP no queremos la mayor altura posible queremos que además sea muy rápido que llegue muy rápido hacia, hacia un objeto entonces realmente, bueno, pues pues, pues ahí este es otro de, de, los, de los riesgos que tenemos o sea, que es elegir mal el criterio A muchos perros de repente eh, hemos hecho overtraining sobre algunos atributos de la conducta ¿verdad? y no lo hemos hecho sobre otros y eso genera otros problemas, porque, por ejemplo, podemos cambiar también el estado emocional del perro. Es overtraining sobre la permanencia, tener al perro tumbado en permanencia y tirar de él. Por ejemplo, eso es overtraining, pero sobre la, 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 la proactividad de quedarse ahí. Pero también es overtraining, si tengo 5 minutos, dejarle 10 minutos tumbado. Entonces, tenemos muchas opciones de overtraining, ¿vale? O sea, hay muchos atributos sobre los que trabajar y hay que elegir el correcto. O sea, no hay un atributo que es el bueno. Otro problema es que cambiamos realmente, ¿sabes? Eh, es que cuando cambiamos ese, eh, con un pequeño overtraining, podemos cambiar, como he dicho antes, el patrón motor del perro. Vamos a ver aquí un ejemplo también. Vamos a ver si, si me apaño de nuevo. O sea, ya lo he hecho bien dos veces. Ah, no, no, lo he hecho ahora, no lo estaba haciendo bien. Vamos a ver un ejemplo también con, con bicho, ¿sabes? Con el salto de la empalizada. A ver me vengo para acá. Bien, este es el, el otro salto que, que tenemos en IGP, es como que dos tablones de madera, ¿vale? Eh, dos tablones se ponen uno, uno contra otro apoyados, o sea, haciendo un plano inclinado. A ah, Esos tablones miden más o menos dos metros y la altura normal a la que el perro tiene que saltar en reglamento es un metro ochenta, ¿vale? Lo que yo busco con esto, o sea, cuando yo entreno esta conducta, es que el perro, este, este tablero, a partir de más o menos la mitad, tiene tres, 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 tres listones para que el perro se pueda apoyar. O sea, de la mitad hacia arriba hay tres listones paralelos al suelo para que el perro se apoye tanto al subir como al bajar. Para mí el salto óptimo es el salto en el que el perro eh, apoya las patas delanteras en el primer listón, que es, que es este, aporta, la apoya aquí, ¿Sabes? Eh, las delanteras, luego apoya las traseras en el mismo sitio, sube hacia arriba, baja y hace, ¿sabes? Un poco eh, lo, lo, lo equivalente. Sin embargo, cuando hacemos un overtraining, como está aquí, poniendo a metro 90 en vez de a metro 80 el salto, vamos a ver qué sucede. ¿Ah? Porque sucede algo que. Espera, si me quito esto de aquí. A ver, vamos a ver. Espera. Fijaos, aquí en este salto es perfecto el inicio. Ahora la perra está apoyando sus patas delanteras. Espera bicho, bicho, no corras. Ah. Aquí tenemos eh, un abordaje perfecto. Eh, en la perra, patas delanteras en el primer tablón, patas traseras en el primer tablón, se extiende, se agarra arriba. Pero fijaos que al bajar tiene que apoyarse en la segunda tabla. No puede ir más allá de esa. ¿sabes? porque tiene una gran inclinación. Sigue siendo un salto correcto, ¿vale? Pero si yo quisiera que apoyara en la, en la primera tabla y no en la segunda, esos 10 centímetros cambian el patrón motor, ¿vale? Cambian el patrón motor para que el perro apoye en la segunda tabla. Entonces, este es un riesgo porque el perro aprende a usar ese patrón motor diferente. O sea, aprende a saltar ¿sabes? de una manera distinta. ¿Vale? Entonces también, o sea, eso... Ta, 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 estoy cerrando y, y cambiando cosas. Vale. Entonces, eso es muy habitual. Pero lo que decía lo que decía Héctor en el rastro... Espera, el problema está el problema principal ¿sabes? es que no se hace overtraining sobre una conducta. Eso es mentira. Entonces, overtraining sobre uno de los atributos que componen la conducta final. Y los atributos están en equilibrio. Unos se oponen a veces a otro. Si quieres que el perro esté esforzándose mucho en mantenerse tumbado, lo que haces haciendo overtraining, tensando la correa para que el perro diga, hey, yo me quiero quedar aquí tumbado, no puedes lograr a la vez que el perro se calme y se relaje durante esa permanencia. ¿Vale? O sea, entonces el, el problema eh, de elegir, ¿sabes?, en la permanencia sobre qué hacer overtraining puede estar generándonos más problemas que otro. Por ejemplo, que hablábamos hace, hace poco de este tema, un overtraining, que a mí me parece absolutamente ineficaz eh, para, la, para la salida de Agility, es de tiempo. Es darle al perro mucho tiempo hasta mandarle salir hacia la Agility. No, el overtraining en Agility, en la salida de Agility, principal debería ser, simulo que salgo, eh, hago un movimiento brusco para ver si te aceleras y entonces te informo que no. El overtraining debe estar sobre el plano emocional y no sobre la topografía de la conducta. El overtraining tiene que ser de, hey, ¿sabes? Tengo que controlar, ¿sabes? En el momento en el que hay algo que me gatilla, ¿sabes? La conducta de salir. ¿vale? Entonces, tenemos que elegir sobre qué atributo queremos en cada momento. Entonces, olvidados de la idea de hacer overtraining sobre conductas. Vale, Yo hace poco le decía a un amigo con el tema del rastro, precisamente que me que comentaba antes Héctor, le, me decía, no, es que mi perro, o sea, pues sí, es verdad, él tiene un perro que rastrea maravillosamente, rastrea en sitios donde uf, la mayoría de los perros no rastrearían, y yo, yo se lo comenté porque acaba ah, de pasar una, una prueba que se llama IGPFH, que es de un rastro muy largo. Y yo le decía, mira, a mí lo que más problemas me ha dado es hacer una recta infinitamente larga y muy fácil. Porque al perro le costaba muchísimo eh, el mantener la concentración en algo tan sencillo. Entonces, el overtraining tendría que hacerlo quizá sobre, sobre ese tipo de, de conductas. ¿vale? Entonces, decir que no es inocuo vale Nos puede sacar al perro de contexto, nos puede cambiar el patrón motor al ¿vale? respecto al que debería tener, nos puede cambiar el estado emocional de forma que no sea el que queremos, nos puede cambiar la disposición atencional del perro, porque si le pides que haga un salto atlético, toda su atención va a estar en lograr superar ese salto y a lo mejor no va a estar en, 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 en ir corriendo a por el A porque está después. ¿vale? Y... Por último, ¿sabes? Nos puede hacer esto de que elijamos nosotros mal el criterio para hacer el overtrain, Es decir, que, que no estemos eligiendo eh, lo correcto. Bien, ¿qué consejos hacer para que sacara el mayor partido al overtrain? Primero, ¿sabes? Un poco de más es mucho, es mucho mejor que mucho de más. Es decir, si tú subes entre pues, un 10, un 20% entre acciones físicamente no muy exigentes y un 10 en las muy físicamente muy exigentes, porque claro, un 20 en una acción muy exigente físicamente es mucho pedir. Si tú subes poco, realmente tienes las ventajas de asegurar la, la, la conducta, esas ventajas de que tú veas que el perro lo hace, de que el perro eh, lo haga correctamente, que él se sienta seguro, ¿verdad? pero no cambias casi nada, ni la topografía, ni el estado emocional de, de la conducta al trabajar. O sea, un poquito de más es muy fácil hacerlo igual que lo que quiero que finalmente hagas. Me es más valioso que el perro acuda a la llamada con otros perros en el parque, con un poquito de distracción, que es un estado y un contexto muy similar al que va a tener cuando quiero que acuda a la llamada, que es desconectado de nosotros, a que el perro entre en modo clase y le pongamos las dificultades más exageradas. ¿Vale? Uh, que le pongamos las dificultades absolutamente exageradas. O sea, de hecho, yo creo que las llamadas en, en trabajo comercial se overtrainiza el mal, ¿vale? Porque eh, ponemos una situación para meterle las distracciones de alto nivel, así ¿vale? si así hago, eh, respondo a Alma que preguntaba precisamente por, por cosas de trabajo eh, en domicilio, le pongo unas distracciones a muy alto nivel, más que jugar con otro perro, sí, pero hago que el perro salga del contexto en el que luego tiene que trabajar. Entonces no va a haber transferencia de ese trabajo a la situación real, ¿vale? Entonces... Consejos, hemos dicho. Primero, que el overtraining no se haga excesivo, ¿vale? Segundo, no hacer sesiones solo de esa dificultad, sino intentar meter el overtraining ¿eh? dentro de una sesión de continuidad, una sesión en la que el perro está trabajando en el parque, si es un perro de trabajo comercial, en el que el perro está trabajando en, 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 en pista. También me dice Rubén muy típico de perros de pista, pero en perros de pista también pasa que si yo voy ahora solo a salto, el perro después no lo conecta con la situación de pista, ¿vale? O sea, con la situación de continuidad. Entonces, mete el overtraining en un trabajo continuo que incluya más conductas, que incluya que el perro esté activado como en el contexto en el que vas a tener que trabajar finalmente, ¿vale? Otra cosa muy importante, y esta es para nosotros, es organizar y planificar el overtraining con anterioridad. Es decir, voy a subir tanto el criterio, porque los entrenadores nos calentamos, tenemos nuestras inseguridades de ahí. Venga, voy a terminar ya con el cliente, pues para asegurarme le voy a poner muy difícil esto. O tengo la competición mañana, pues para asegurarme voy a poner esto muy difícil. En ese momento no estamos emocionalmente en condiciones de hacer una evaluación objetiva de la máxima calidad. Lo suyo es que hayamos planificado antes cuánto queremos subir eh, eh, los criterios y en qué atributos de la conducta queremos subirlo. ¿Quiero subirlo en el estado emocional? ¿Quiero que esté más calmado en la permanencia? ¿Quiero que sea sobre las distracciones en la llamada? ¿Quiero que sea sobre la altura en el salto? Todo eso lo tengo que tener planificado con la anterioridad. Porque el día antes de terminar con tu cliente te puede resultar tentador decir, ay pues vamos a, a pedirle una super dificultad que ahora está jugando, eh, revolcándose con su mejor amigo y que acuda ahora o ay ahora que tengo la competición mañana voy a pedirle salte metro 25 para que mañana cuando salte el metro tal, tal. no tenemos buena cabeza cuando estamos a punto de, de, de entregar un trabajo cuando el trabajo tiene ya que quedar hecho no tenemos buena cabeza, entonces hay que planificarlo antes ¿vale? después es importante que el overtraining cuando estamos subiendo los criterios trabajemos en pirámide, es decir, empecemos con criterios más sencillos, subamos hasta los más difíciles y terminemos bajando. ¿vale? Eso ya lo decía el otro día con la permanencia, pero me sería aplicable al junto, a la llamada comercial, a cualquier cosa. Primero le hago unas llamadas más o menos sencillitas, después le hago unas llamadas cada vez más complicadas, incluso hasta llegar a una complicación superior a la que va a encontrar el perro, y luego bajo el criterio y le hago otras llamadas más sencillitas. ¿Vale? Es en esa bajada donde el perro emocionalmente se siente seguro y consolida el aprendizaje emocional que le va a dar la seguridad en la pista. No en el criterio más alto. El criterio más alto es muy difícil y no tiene la asociación emocional óptima. Justamente estamos trabajando por encima de nuestro criterio eh, tal para que luego cuando haga lo que queremos se sienta seguro. Para hacerlo hay que bajar el criterio. Después, si, si el perro ya hemos llegado al punto de overtraining, ya, ya tenemos eh, la subida de criterio por encima de lo necesario que, que queremos, en vez de trabajar en pirámide de fácil, difícil, fácil, podemos empezar trabajando desde el punto más alto y en criterio en progresión descendente. Te pido 10 minutos de permanencia, luego te pido 8, luego te pido 6, luego te pido 4. ¿Vale? Siempre hay que bajar el criterio después, salvo que sean acciones atléticas que impliquen un patrón motor diferente, pero en cualquier acción que no es atlética, tenemos que bajar el criterio para aprovechar al máximo el overtraining. Y. y no, dice Euge Cervato que no gestionamos nuestra emoción. Por supuesto, o sea, yo cualquiera que, que habla de los entren, del entrenamiento y solo tiene en cuenta eh, el estado emocional y la conducta del perro, me parece que sabe muy poco de entrenadores. Ah, y, y me hace sospechar que a lo mejor no ha entrenado muchos perros. Porque todos pasamos por esas inseguridades. Porque decirle a un cliente, te dejo con tu perro y va a acudir a la llamada, presentarte en una pista, o sea, mostrar resultados reales, de comportamientos reales y objetivables, es algo para ponerte muy nervioso. ¿Vale? Entonces, eh, tenemos que, que, que intentar, ¿sabes? Eh, también gestionarnos a nosotros mismos. Comenta, Eugé Cervatos, si hay cachorros, hay algún overtraining que se va a evitar. Bueno, todos los que implican esfuerzo físico antes de estar terminado de formar. O sea, cualquier patrón motor o cualquier exigencia física que, 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 les, que les exija mucho esfuerzo al cachorro debería evitarse a priori. a es como norma general. Y una última cosa, que es una cosa en la que fallamos mucho los entrenadores, es que tenemos que entrenar ¿sabes? y planificar ciclos de recuperación. Es decir, tenemos que decir, oye, estas, estas dos o tres semanas vamos a bajar la carga de trabajo, vamos a, a bajar la dificultad, Vamos a hacerlo más fácil. Me pregunta Víctor, Víctor eh, a bajas, me pregunta si en perros están empezando también en pirámide. Perros que empiezan en pirámide. Perros que ya tienen el criterio más alto en progresión descendente. ¿Vale? O sea, en general, si cualquier cosa supone una dificultad emocional para el perro, vamos a tener mejor aprendizaje si en vez de parar en el criterio más alto, bajamos. Hacia criterios que el perro le sean cómodos. De hecho, inconscientemente es lo que queremos hacer todos con el overtraining. Que el perro diga, hombre, si salto, si, si salto 10, cuando me ponen 7, me quedo más relajado que la leche. Esto lo paso yo con la gorra. Que también puede ser un riesgo. Porque si el perro lo ve fácil, cambia el estado emocional, como decía antes, y se relaja. ¿Vale? O sea, si bueno lo hago sin esfuerzo, pues ¿para qué esforzarme? Por eso digo que, que no es algo inocuo el overtraining. Y sobre todo recordad, o sea hay que planificarlo, no se hace sobre conductas, se hace sobre atributos de conductas. ¿Vale? Se hace sobre una parte de la conducta y atributos de las conductas son su topografía, el estado emocional del perro ¿vale? y la activación social que tiene con el guía. Todo eso son atributos. Cuánto quiero que, cómo quiero que esté emocionalmente el perro en esto? Veis todos claro que para que el perro esté tumbado, si le dejo 10 minutos es para que se relaje más y sin embargo si tiro del de la correa es para que esté más tenso. Esos dos overtraining son para atributos diferentes de la permanencia, ¿vale? Entonces tenemos que elegir el atributo. Uno de los principales problemas que tenemos es que trabajamos como sobre la conducta final, ¿vale? Es decir, o sea, trabajamos como el perro tendría que hacer al final. Esto no tiene mucho sentido, ¿vale? Tenemos que desglosar y decir, ahora vamos a hacer overtraining sobre este atributo. Decía directos sobre el rastro. Ahora te voy a hacer overtraining sobre dificultades. Sobre, tienes que estar muy concentrado, pero también te puedo hacer overtraining sobre este rastro. Es muy sencillo, es muy continuo y tienes que mantenerte ahí. ¿Vale? Uh, y sobre todo que lo, que lo metamos el overtraining en el contexto en el que el perro va a tener que trabajar. En el contexto de un paseo en un perro de trabajo comercial. En el contexto de una obediencia completa en, si estamos haciendo una obediencia deportiva. En, en el contexto de una intervención asistida, si estamos trabajando para que el perro vaya a hacer intervenciones asistidas, ¿vale? Porque si no hay veces que se pierde, ¿sabes? El beneficio. Y eso es más o menos lo que así un poco rápidamente se puede decir mucho sobre overtraining, pero para eh, no hacerlo muy largo, que ya nos hemos ido otra vez de, de duración, pues unos tips que nos permiten saber mmm, qué beneficios tiene, que nos permiten saber... Eh, qué riesgos podemos correr y que nos permite eh, saber cómo organizar nuestras sesiones de overtraining para sacarle el máximo partido y mejorar, ¿sabes? las tres cosas que componen un entrenamiento el perro, el guía y la conducta, ¿vale? Pues con eso os, os voy a dejar hasta la semana que viene muchísimas gracias por, por acompañarnos y nos vemos en una semanica que será una conexión especial porque estaré fuera de Madrid así que a ver cómo lo hacemos ¡Hasta luego! All your projects no. always be denied.